0: Hi, leuk dat je luistert naar de SOS-PSOS-podcast. In deze podcast gaan we jou alles vertellen over de feiten en fabels op het gebied van PSOS. Want dat zijn er nogal wat. Ik ben Margot de Roon en samen met Charlotte Adema oprichter van het wetenschappelijke PSOS-platform Lifestyle en Hormones. Wij helpen vrouwen hun levensstijl zo aan te passen. zodat ze minder last hebben van de PCOS-gerelateerde klachten. Wij zijn diëtist en gezondheidswetenschapper. en gebruiken de wetenschap om de zin van onzin te onderscheiden. als het gaat om PCOS, hormonen, lichaam en gezondheid. Wij zijn super blij dat je er bent en meer wilt leren over PCOS. Daar gaan we! Hi, welkom bij deze nieuwe podcast. Mijn naam is Charlotte Adema. en ik ga je vandaag meenemen in het onderwerp miskramen. Nou, een miskraam wordt ook wel een vroeg verlies van de zwangerschap genoemd. Het betekent dat de zwangerschap is gestopt. En dit gebeurt als het hartje van het kind niet meer klopt of als er geen vruchtje is ontstaan, maar alleen een vruchtzakje overblijft. Dus een ja, lege vruchtzak. En het lichaam voert de zwangerschap dan af en dan wordt het niet levensvatbare vruchtje afgestoten door de baarmoeder. Nou, de meeste miskramen vinden plaats in het eerste trimester, dus tot de twaalfde weken van de zwangerschap, en daarna wordt de kans op een miskraam veel kleiner. Maar er blijft wel altijd een risico bestaan dat op een later moment in de zwangerschap dat alsnog mis kan gaan. Studies hebben aangetoond dat het hebben van PCOS het risico op een miskraam verhoogt. En er worden eigenlijk ook nog zelfs cijfers genoemd in de trant van 30 tot wel 50%. Dus bij vrouwen zonder PCOS is dat ongeveer 10 tot 15%. Dus we zien een drie keer hoger risico op het krijgen van miskramen op het moment dat je PCOS hebt. Nou, als je PCOS hebt en je zit ook in een fertiliteitstraject, IVF, XI of IUI, dan heb je twee keer meer kans op het krijgen van een miskraam. Er zijn nog een aantal factoren die verband houden met PCOS die het aantal miskramen kunnen verhogen. Dat zijn insulineresistentie of verhoogde insulinespiegels. En daarnaast zorgen hogere niveaus van het lituiserend hormoon, dus het LH-hormoon, die ook weer kunnen zorgen voor een verhoogde insulinegehalte. Tevens zorgen ook nog verhoogde testosteronniveaus voor een verhoogd risico op een miskraam, evenals obesitas en genetische afwijkingen. En daarnaast ook nog factoren, zoals roken, alcoholgebruik, ernstig over- of ondergewicht, een relatief hoge of lage leeftijd van de moeder, dus boven de 40 of onder de 20, en een relatief oude vader van boven de 40, lange werkdagen- of nachtdiensten en stress en luchtvervuiling. Nou, sommige van deze factoren kunnen dus worden voorkomen of verminderd door verandering in leefstijl. Zoals bijvoorbeeld het aanpassen van je dieet of je voedingspatroon en lichaamsbeweging. Of door het gebruik van medicatie. Maar ja, in sommige gevallen spreken we dus ook gewoon van pech. Ik zal maar met de deur in huis vallen, maar ik heb zelf een miskraam gehad in januari 2023. Dus dat is op dit moment nog kort geleden. En ik ga je daar vandaag meer over vertellen. Het komt omdat ik heel graag mijn verhaal wil doen, omdat ik niet de enige ben. En omdat vrouwen met PCOS daar drie keer vaker last van hebben dan vrouwen zonder PCOS. Nou, eigenlijk hoe het allemaal begon is, wij zijn naar Curaçao verhuisd in het begin van januari. En daar zouden we drie maanden blijven voor een sabbatical van mijn man. We hadden best wel wat stress, want het huis moest opgeruimd worden en er zouden vrienden van ons verblijven in de woning. Dus we hadden wat ruimte gemaakt voor hun eigen spullen, zodat zij daar prima konden verblijven. Deze spullen hebben we allemaal in de berging gezet, zodat er ruimte was voor hen om hun eigen spullen neer te kunnen zetten. Uiteindelijk zijn we dus naar Curaçao vertrokken en een week later begon het opeens te bloeden. En ik weet nog dat ik naar het toilet ging en ik was op dat moment, uh, wist ik nog niet dat ik zwanger was. En ik ging naar het toilet en ik was bij het afvegen, zag ik bloed uh, uh, op het wc-papiertje. En toen dacht ik nog, weer een maand niet gelukt. Nou, zoals misschien mensen weten, we proberen het al best wel een tijdje en tot nu toe zijn we nog niet... uh, Ja, one of the lucky ones geweest. Nou, vervolgens, ik keek mijn man aan, want uh, die kwam uh, op dat moment net binnengelopen. En ik zei, ja, ik heb weer een bloeding gehad, dus helaas weer een menstruatie. Waarop hij zei, ja, maar dat is toch wel heel erg vroeg. Toen zei ik nog, ja, maar ja, mijn cyclus doet sowieso al heel erg gek sinds wij uh, onze dochter hebben. Die is bijna 2,5. Dus op zich vond ik het eigenlijk niet zo heel erg raar dat opeens mijn cyclus heel erg vroeg kwam. Dus mijn menstruatie. Maar goed, diezelfde middag, mijn man en ik die gingen toch sporten. Ik had tampon gedaan, want ik dacht, ja, dan zal die menstruatie straks wel doorkomen. Dus ik ging sporten vervolgens stond ik in de sportschool, kwam mijn man naar me toe gerend. Kijk eens, wat een superleuk appje. En wat bleek, mijn schoonzus was zwanger. Nou, je kan je voorstellen dat ik ochtends toen ik het bloed afveegde niet zo heel erg blij was dat ik daarna vervolgens een positieve zwangerschapstest van mijn schoonzus kreeg. Hoe blij ik eigenlijk ook voor haar was, maar hij kwam nogal hard binnen op dat moment. Vervolgens ben ik eigenlijk gewoon weer verder gegaan met het idee, ja ik heb een menstruatie gekregen, het is weer een ronde niet gelukt. Dus we move on. Maar goed, aan het eind van de dag haalde ik die tampon eruit en die tampon, nou er zat wel wat bloed op, maar het was niet heel veel. Toen dacht ik nog, hmm, oké, nou gebeurt ook wel vaker bij mij. Dus dan weet ik van meestal, dan begint het echt te bloeden midden in de nacht. Dus ik denk, hup, tampon weer in, anders zit alles onder, niet handig. En nou, ik ben gaan slapen. De volgende ochtend haalde ik de tampon er weer uit en die tampon die was leeg. En dat vond ik toch wel vreemd. Maar goed, ik dacht, weet je, ik heb een jetlag. We zijn natuurlijk, kwamen natuurlijk net aan op Curaçao. We waren er net een aantal dagen. En ik dacht, weet je wat? Die menstruatie die doet wel vaker gek op het moment dat ik jetlags heb. Dus ik zocht er verder niks meer achter. Ik dus weer een tampon ingedaan. Want ik weet ook, nou, dan kan het zijn dat het opeens toch een paar uur later toch doorkomt. En niks zo vervelend als je een witte bikini aan hebt en je bent op het strand. Dus hup, tampon weer in. En eh, ik ben gegaan. Maar... Tot mijn grote verbazing was ook weer de tweede dag, was die tampon helemaal leeg. Die kwam er hartstikke, nou ja schoon, die kwam er wit weer uit. En toen dacht ik, nou oké, okay, nou, het zal toch wel een beetje aan mijn cyclus liggen. Dus ik ben vervolgens gewoon verder gegaan. Maar na een dag of zes dacht ik opeens, dit is toch wel gek. Die cyclus die kwam dus vervolgens niet door, mijn menstruatie was er dus niet... En ik vond dat toch wel een beetje gek. Dus ik heb aan mijn man gevraagd om een zwangerschapstest te gaan halen. Dus die ben ik gaan doen de volgende dag in de ochtend. Nou, die knalde eruit. Hartstikke positief. En toch voelde het niet goed. Nou, een paar uur later belde een klant van mij. En die sprak ik die dag. En die vertelde volgens mij helemaal. Eerste poging. En ja hoor, ze was zwanger. Nou, ik was natuurlijk hartstikke blij voor haar, want ik had zelf natuurlijk ook een knallende zwangerschapstest gehad in mijn handen in de ochtend. Dus ja, ik wilde eigenlijk stiekem haar ook vertellen dat ik zwanger was, maar omdat het toch niet helemaal goed voelde, besloot ik in dat geval toch mijn mond te houden. Maar goed, toen werd ik uiteindelijk, uh, halverwege de middag werd ik gebeld door mijn buurvrouw dat er water lag in de bergingen. En dat was het moment waarop het in Nederland heel erg hard had geregend. En wij dachten nog, nou ja, het zal een beetje water liggen. Maar ze vertrouwden het toch niet helemaal. Dus zij vroeg om de sleutel bij de vrienden die daar in ons huis op dat moment waren. En zij ging toch even kijken. En tot onze grootste schrik kwam het uit het plafond van de berging gegutst gewoon. Stralen water uit het plafond. En ja, je kunt je voorstellen, daar stonden natuurlijk 30 verhuisdozen... vol met kleding, jassen, leren schoenen, tassen... alles stond daar wat ik had weggehaald... zodat ik ruimte kon maken voor die vrienden in de woning. Nou, je kan je voorstellen, wat een ellende was dit. Want niet alleen stonden daar mijn kleding en de kleding van mijn partner en van mijn dochter... Maar daar stond ook onze complete voorraad receptenboeken. Nou, daar was natuurlijk helemaal niks meer van over. Kan je voorstellen, ik had net een test gedaan. Ik was eigenlijk blij en toch voelde het niet helemaal goed. En toen kwam eigenlijk mijn grootste nachtmerrie uit. Namelijk het feit dat ik er niet was in Nederland. En dat ik dus iets moest regelen vanuit de andere kant van de wereld. En er gewoon enorm veel stress was op dat moment. En goed, een week later was de stress een beetje bekoeld van onze berging en van alle schade. De verzekering was er inmiddels mee bezig, er zou iemand komen. Mijn ouders hadden dat keurig netjes op zich genomen. En een week later uh, begon het te bloeden. Ik vertrouwde het toch niet helemaal. Ik heb toen hier een verloskundige gezocht, hier op Curaçao. Dat was een hartstikke lieve Nederlandse dame, Lisanne heette zij... En ik heb haar gevraagd of dat normaal was. En zij zei, ja, kijk, een tweede zwangerschap, daar kan het wel eens zo zijn... Hè, dat je baarmoeder toch al, het eerst, uh, al een keer eerder heeft geleerd. Hè? Je bent al een keer zwanger geweest. Dus het kan zijn dat je gewoon wat meer gevoeliger bent voor bloeden. Niks om je zorgen over te maken, tenzij je krampen krijgt. Nou, ik dacht, oké, okay, prima, we move on. Maar het bloeden was best wel heftig. En ik dacht nog, dit voelt gewoon niet goed. Ik heb de hele tijd gedacht, het voelt gewoon niet goed. Nou, vervolgens kreeg ik inderdaad krampen erbij, halverwege de middag. Ik de verloskundige weer gebeld en ik heb gezegd, ja, ik heb toch heel veel krampen. Mag ik paracetamol nemen en mag ik, mag ik komen, want ik wil graag een echo laten maken. Zij moest naar een bevalling en ze zei, ik heb aan het einde van de dag heb ik nog een slot voor een echo. Ik denk, oké, okay, prima, I'll take it. Dus ik die paracetamol genomen, want ik begon toch wel erg last te krijgen van mijn buik. En aan het einde van de dag ben ik met mijn partner ben ik naar, die, naar dat egocentrum gereden. Nou, we kwamen daar aan en het was echt een hele gefabriceerde ruimte... Daar was, zat ze tijdelijk um, en ik moest wel een beetje lachen, want het, het voelde ook echt als een hele gefabriceerde ruimte. Maar ze was super, super lief en ze stelde ons echt gerust en ik ging liggen en zij checkte en alles zag er goed uit. Ze zei nou, het vruchtje zit goed, het zit nog in het vruchtzakje, het zit op de goede plek in je baarmoeder. Ja, toch niks om je zorgen over te maken. Dus goed, ik ging naar huis Eigenlijk weer met de volle hoop dat eigenlijk alles goed ging komen. Ik dacht nog, misschien ben ik negatief vanwege alles wat er gebeurd is. Maar ik dacht, weet je wat, ik houd het goede moed en het gaat goed komen. En toch de dag dat ik op een gegeven moment weer terugging, toen was ik 6,5 en een een week zwanger, dus we zouden het termijn echo zouden we laten doen, ging ik terug naar de loskundige. En dat was toch het moment, dat het moment dat ik de ruimte in kwam lopen, dat ik weer dat gevoel kreeg, het zit gewoon niet goed. Nou, die verloskundige die ging een heel verhaal zitten doen. En ik zei tegen haar, weet je, ik hoor je hele verhaal niet. Laten we alsjeblieft nu meteen gaan kijken in mijn buik. Nou, ik denk dat ze zelf al in de gaten had dat, ze, dat ik dus eigenlijk al het gevoel had dat het niet goed zat. Toen zei ze, je hebt helemaal gelijk. Laten we meteen gaan kijken. En zij zette dat echoapparaat op mijn buik. En vervolgens ging ze zoeken. Zoeken, 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 zoeken. En ik had nog tegen mijn partner gezegd, oh, misschien moet je het filmen. Wat is misschien wel leuk voor de mensen thuis? met toch nog in mijn achterhoofd dat er nog een sprankje hoop zou zijn... dat het toch allemaal goed was. Want ik had eigenlijk nog best wel zitten doorbloeden. Ik had geen bloedproppen gezien. Nou ja, weinig. Maar ook dat was volgens de verloskundige toch nog best wel normaal. Dus het was allemaal niet heel grote bloedproppen. Dus nee, het was allemaal nog binnen het normale. Dus vervolgens, zij was aan het zoeken in mijn buik... en aan het zoeken en aan het zoeken... en er was niks te zien... Vervolgens zei ze, ja, ik heb eigenlijk, uh, ik weet niet zo goed hoe ik het moet vermelden, maar ik denk dat je toch een miskraam hebt gehad, want ik zie helemaal niks meer. Het eerste wat ik tegen haar zei: Oké, okay, prima, kun je even kijken of mijn, ba- uh, mijn baarmoeder al uh, baarmoederslijmvlies aan het opbouwen is. En oh ja, kun je dan ook even nog bij de eierstokken bekijken? En oh ja, kun je dan ook nog even bekijken of er misschien al folikels aan het groeien zijn? Nou, ik denk dat de verloskundige zelf helemaal flabbergasted was dat ik zo reageerde. Maar ergens had ik in mijn hoofd had ik het dus toch al een soort van afgeschreven. Ik weet niet waarom. Maar het voelde gewoon die hele zwangerschap. Ook al heeft hij maar heel kort geduurd. Uiteindelijk minder dan vijf weken. Dus ik ben daar drie weken bewust van geweest. Voelde het gewoon niet goed. En ik durfde het daarom dus ook aan niemand te vertellen. Mijn moeder die wist het... En die had ik het verteld en die was heel blij voor me en um, ik had mijn vader had ik gebeld. Maar goed, anyhow, uh, Alexanders' familie, dus dat is de familie van mijn partner. Nou, die ging helemaal ecstatic natuurlijk, want ja, hoe leuk was het? Ik was tegelijkertijd zwanger met mijn schoonzus. Er zat maar vijf dagen tussen, dus hoe leuk was dat? En ja, ik vroeg dus meteen aan haar, kun je even alles checken? En het eerste wat zij zei is, ja, ik zie dat je al waarmoederslijmvlies aan het opbouwen bent. Ik kan ook al zien dat jouw eierstokken weer aan aan de gang zijn. En toen zei ze, ja, ik kan ook al weer zien dat er inderdaad weer een dominante foliekel aanwezig is. Dus je bent weer richting je ovulatie op dit moment aan het gaan. Nou, ik weet eigenlijk dat die verloskundige nog naar me zat te kijken en die zei nog tegen mij, volgens mij komt het nog niet helemaal binnen. Toen zei ik nog tegen haar, ja, nou ja, weet je, uh, het maakt ook al niet meer uit. Uh, Het is toch al geweest, dus laten we alsjeblieft uh, in de toekomst gaan kijken. En kun je dan ook even zien hoe groot dan die follicul is, dan weet ik wanneer ik ongeveer ovuleer. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik ben naar huis gegaan, ik ben vervolgens ovulatietesten gaan kopen bij de drogist hier. En ik ben verder gegaan. Ik weet dat ik Margot erna nog heb gebeld om te zeggen dat ik dus een miskraam had gehad. En ik heb ook uiteraard mijn ouders gebeld. Uh, en de familie van Alexander hebben we inderdaad ingelicht dat we een, een, een helaas een miskraam hadden gehad. En ik ging, eigenlijk ging ik verder. Nou, met een beetje het idee, oké, okay, weet je, it was not in the cards for me. Uh, dit was een miskraam. Mijn lichaam heeft heel goed aangegeven dat we dit niet moesten voortzetten. En het was beter zo dat het zou eindigen in dus die miskraam. Nou, om even uit te leggen over een miskraam... Kijk. In het overgrote deel van de gevallen is de oorzaak van een miskraam een aanlegstoornis. Er is iets fout gegaan tijdens de celdeling van het vruchtje en daardoor kan zich dat eigenlijk niet verder ontwikkelen. Dus ja, kortom, het vruchtje is eigenlijk niet levensvatbaar. Nou, die afwijking ontstaat vaak al in het begin van de zwangerschap en meteen na de bevruchting. Nou, hoe groot de kans is op een chromosoomafwijking bij het vruchtje, dat ligt eigenlijk vooral aan de leeftijd van de vrouw. Dus bijvoorbeeld naarmate je ouder wordt, neemt de kwaliteit van je eicellen af. En uit onderzoek blijkt dan ook dat het aantal chromosoomafwijkingen in oudere eicellen gaat toenemen, vooral vanaf de leeftijd van 35 jaar. Daardoor neemt dus bijvoorbeeld ook de kans op het krijgen van een kind met een aangeboren afwijking, zoals het syndroom van Down, ook toe als je dus ouder wordt. Maar ook de kans op het krijgen van een vruchtje dat zich niet goed kan delen of een niet levensvatbare afwijking heeft, neemt ook toe. En daarmee dus ook de kans op een miskraam. Hoe vroeger de miskraam, hoe groter dus de kans is dat er iets mis is met het vruchtje. Nou, hoewel miskramen zo vaak voorkomen, namelijk wereldwijd ongeveer 23 miljoen keer per jaar... en waarschijnlijk in Nederland ongeveer 20.000 keer per jaar... schatten onderzoekers dat eigenlijk maar heel erg weinig vrouwen na zo'n heftige gebeurtenis eigenlijk maar heel erg weinig vrouwen steun krijgen. En ze verwerken dat verlies dan ook vaak in stilte en soms ook met onterechte zelfverwijten. Nou, zo wordt er dan wel ten onrechte gedacht dat bijvoorbeeld een miskraan kan zijn ontstaan door door het hebben van seks of door iets zwaars te tillen. Nou, nu krijgen vrouwen heel vaak te horen dat ze maar gewoon maar opnieuw zwanger moeten worden terwijl een andere leefstijl de kans op een miskraam wel kan verkleinen. En ook kan bij sommige vrouwen die vaker een miskraam hebben gehad... behandeling met progesteron de kans op herhaling verminderen. Maar ja, om in ieder geval weer even terug te komen op mijn eigen verhaal... kijk, op het moment dat mijn lijf eigenlijk dus aangeeft... dit is niet een goed idee... want er is misschien een afwijking gevonden in een chromosoom... En eigenlijk ben ik op dat moment heel erg trots geweest, misschien wel... ...dat mijn lijf zegt, nou weet je Char, we gaan dit gewoon niet doen. Laten we dit afkappen, dit is geen goede fundering om op door te groeien. Laten we dit niet doen, laten we dit alsjeblieft staken. En ik ben dan misschien eigenlijk wel heel erg trots op mijn lijf... ...die dan eigenlijk zegt, weet je, dit is niet een goed idee. Maar goed, dat klinkt altijd makkelijker gezegd dan gedaan. En om heel eerlijk te zijn ging ik daar eigenlijk best wel heel goed mee om... Totdat ik een week later een massage ging doen. En ik weet nog dat we op het strand waren samen met mijn man en mijn dochter. En mijn man zei, oh, er geeft iemand hier op het strand met de klotsende zee tegen de rotsen. Kan je heerlijk een massage aan het strand doen? Dus ik dacht, heerlijk, dat ga ik doen. Vervolgens massage geboekt. Dat was overigens de allerbeste massage die ik ooit gehad had. En na die massage vroeg ze aan mij hoe het ging. En ik weet niet waarom, maar ik barstte in tranen uit. Ik denk gewoon dat ik ontzettend vermoeid was. Er was ook gewoon heel veel gebeurd. Uiteindelijk ben ik heel erg blij dat mijn lijf dit allemaal heeft opgelost. Het klinkt ook een beetje gek, maar ik ben misschien ook ergens opgelucht. Omdat ik eigenlijk voelde dat het toch niet goed zat. Carmen voelde ik me zo anders vanaf het begin af aan. Ik voelde me zo zwanger. En ik voelde me al zo niet zwanger tijdens deze uh, ...zwangerschap. Dat maakte het misschien ook nog wel extra raar. Hoe dan ook, ik weet dat elke zwangerschap anders is... ...en uiteindelijk vertel ik natuurlijk mijn eigen verhaal... ...vanuit mijn eigen perspectief. Ik snap ook dat misschien iemand anders dit totaal anders ervaart. En hoe dan ook, blijft een miskraam gewoon altijd heel erg verdrietig. Ik ook. Ik weet dat mijn zus, schoonzus dus nu uitgerekend is halverwege september... Ik was dan uitgerekend geweest op 22 september. Het is gewoon heel zuur, in ieder geval nu, om te weten dat ik niet in oktober ook een nieuw kleintje had gehad. Terwijl ik weet dat zij dat wel heeft, eh, zeker weten heeft in oktober. Dus het het is gewoon hartstikke zuur dat, dat eigenlijk mijn hele toekomstbeeld, hoe dat eruit zou zien, dat dat eigenlijk gewoon in één klap weg is. Nou goed, we gaan ook weer de onzekere periode in. Want je weet natuurlijk nooit wanneer je opnieuw zwanger kunt raken. En ik denk dat dat het ook wel extra stressvol maakt. Omdat je gewoon nu niet weet hoe de aankomende periode eruit gaat zien. Ik weet niet of wij uh, vakantie kunnen boeken volgend jaar. Want ja, je weet niet of ik dat moment hoog zwanger ben. Uh, Ik weet niet of ik uh, opeens toch weer jongetjes of meisjeskleren... Uh, moet kopen, terwijl ik het heel erg het gevoel had dat dit een jongetje zou worden. Ik weet niet waarom. Dat zijn allemaal dingen die ik toch wel heel erg moeilijk vind. Als ik dan van die hele kleintjes nu opeens hier zie ronddwarrelen, dan denk ik ook, oh, dat had ook wel zo leuk geweest. Of als ik kindjes zie met maar uh, drie jaar leeftijdsverschil, dan denk ik ook, oh, ja, dat had het ook geweest in dit geval voor mij. Dus het, het voelt gewoon in dat opzicht heel zuur. En tegelijkertijd ben ik ook heel blij dat mijn onderbuikgevoel zei... dit gaan we niet doen. Nou, zo zie je ook maar weer. Kijk, eh, miskramen zijn niet altijd te voorkomen. We weten wel dat op het moment dat je gezond leeft... en nauwelijks suikerrijke voeding geconsumeert... dus het stabiel houden van je bloedsuikerspiegel... dat geldt overigens voor iedereen... weten we dat dat kan bijdragen aan het verminderen op het risico tot het krijgen van een miskraam. Maar op het moment dat er een chromosoomafwijking plaatsvindt... dan zegt het lijf gewoon, dit gaan wij niet voortzetten. En dat vind ik eigenlijk toch wel hier iets heel erg moois. Hoe dan ook, het is mijn eigen verhaal. Ik um, gebruik het absoluut niet omdat ik wil dat iedereen zich zo gaat voelen... of moet voelen of zich kan voelen. Ik vertel het enkel en alleen vanuit mijn eigen perspectief... Het is nogal een bumpy ride geweest de afgelopen paar weken. Maar ergens heb ik ook wel weer de goede moed dat een eerstvolgende zwangerschap wel positief gaat verlopen. En dat ik zeker weten weer opnieuw moeder mag worden van weer nog een nieuw kleintje. Hoe dan ook, ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor het luisteren. Mocht je toch nog wat vragen hebben of opmerkingen hebben, vind ons dan altijd via Instagram... En ik wil je in ieder geval een hart onder de riem steken op het moment dat je dit zelf ook hebt meegemaakt. Want het is gewoon hartstikke verdrietig. Dankjewel.